0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今週は火曜日に天皇陛下の即位礼正殿の儀が無事に行われ国内各地がお祝いムードに包まれました海外からの賓客も多かった政府は即位の礼に194か国機関を招待しそのうち191か国機関が出席した結果として各国の首脳級や閣僚らが日本に集い安倍総理は月間の2日間に合計27人と会談したと言います
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です皇后陛下になられた雅子さまの十人一重も祝宴の儀のドレス姿も本当にお美しかったですよねそうだね
0: まあ、僕はやっぱり天皇陛下のお言葉が印象的でした、えー、上皇陛下がご在位の間常に国民の幸せと世界の平和を願われていたことに改めて深く,深く思いをいたしご自身も国民の幸せと世界の平和を常に願いそして国民の英知と頼みない努力によって我が国が一層の発展を遂げ国際社会の友好と平和人類の福祉と繁栄に寄与することを切に希望いたしますと短いお言葉の中に3回も平和という単語を盛り込まれていたのは素晴らしかったなと思います、はい、杉浦さん陛下のお言葉どうう感じましたそ
1: うですね上皇陛下に対する敬意や国民に寄り添うお気持ちを示されていてとても感動しましまたそ,うだ、ね、それではこの後早速町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます。町田鉄
0: 郎経済ニュースカウントダウンはい、えー、まずは今週10位のニュースです
1: 第46回東京モーターショー2019今日から一般公開がスタート第46回東京モーターショー2019の開会式が昨日お台場の東京ビッグサイトで行われました主催者は車を中心とした東京モーターショーをモビリティ社会全体の省に脱皮することによって世界的なモーターショーの縮小傾向に歯止めをかける決意で入場者数100万人の目標を掲げリーマンショック以前の2007年以来の規模に復活させることを目指しています
0: 今回の大きな特色は EV 電気自動車や FCV 燃料電池自動車の車種を増やしたりモーターを2つとか4つ搭載する四輪駆動車を投入するなど地球温暖化対策に競うかのように本格的な取り組みを見せ始めたことです。黒人筋には物足りないという人もいるようですがリスナーの皆さんも11月4日月曜日までの期間中にぜひご覧になると時代の大きなうねりを感じられるのではないかと思います。見どころについては、この後の夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで詳しく解説しますので、こちらもぜひ聞き逃さないでください。続いて第9位のニュースは
1: 。台風19号以来の大雨に、関東や東北は災害に警戒を。気象庁によりますと、非常に強い台風21号や低気圧の影響で、東日本や東北などの広い範囲で、気象庁によると低気圧は今夜関東の東海上に進み南
0: から暖かく湿った空気が流れ込むようです。また、日本の東の海上を進む台風21号の周辺からも湿った空気が低気圧に向かって流れ込み、雨雲が発達して、局地的に雷を伴った非常に激しい雨となりそう。総雨量は関東地方の多いところで200ミリから300ミリとなる見通しなので、くれぐれも警戒を怠らないでください。では、今週8位のニュースは
1: 。昨日の東京株式市場でソフトバンクグループ株が一時9カ月ぶりの安値に水曜アメリカのシェアオフィス大手 WeWork を運営する w e c カンパニーを支援すると発表したことを受け昨日の東京株式市場でソフトバンクグループ株が株式分割後ベースで一時およそ9カ月ぶりの安値水準まで下落しました投資事業の先行き全般に懸念が広がり売りが続いているということです
0: ソフトバンクグループは巨大ファンド、ビジョンファンドの運用にあたって、いわば自由放任姿勢を維持して、投資の受け入れを促してきました。そうした姿勢があだになって、投資手法全体への不安が広がっているようです。それでは第7位のニュースはこれです
1: 。リブラアメリカのフェイスブック社のマーク・ザッカーバーグ CEO、最高経営責任者は水曜アメリカ議会の公聴会で証言しフェイスブック社が中心になって発行する計画のデジタル通貨リブラ構想についてこれまで来年としてきた発行開始時期を金融当局の懸念に全体的に対処できるまで遅らせると明言するとともに発行開始までにアメリカのあらゆる金融当局の承認を得る考えも示しました
0: 一方、ザッカーバーグ氏は、これらの問題を議論している間も、残りの世界は待ってくれはしないと指摘、中国で進む人民元を基軸とするデジタル通貨構想を引き合いに、アメリカが技術革新しなければ、我々の金融分野での指導力は保障されないと、過剰介入を牽制することも忘れませんでした。では、今週6位のニュースは
1: 。菅原経産大臣が秘書の香典問題で辞任。後任に梶山氏。菅原一秀経済産業大臣は今朝総理官邸で安倍総理に辞表を提出辞任しました秘書が地元の選挙区で有権者に香典などを配った疑いを週刊誌が報じ寄付行為を禁じる公職選挙法違反に当たる可能性があると指摘されていたことに対応したものです総理は後任に梶山宏元地方創生大臣を充てる人事を決め今日午後の認証式を経て就任しましま
0: た閣僚の辞任は2012年12月の第二次安倍政権発足後、菅原氏が9人目です。今年4月には当時の桜田義孝オリンピック担当大臣が東日本大震災をめぐる出現で辞任した。野党は菅原氏の辞任を受け、総理の任命責任を問う構えです。続いて第5位のニュースは、
1: ブレクジットのの今月末の実現が困難にイギリスのジョンソン首相が公約に掲げてきた10月末の EU= ヨーロッパ連合離脱の実現が厳しくなりましたイギリス議会下院が火曜離脱実施に必要な関連法案の骨格を可決したものの審議時間を大幅に短縮する日程案を否決したためです
0: ジョンソン首相はの離脱期限を延期した上で法案審議を継続するのか解散・総選挙に踏み切るのか二つに一つの決断を迫られています第四位のニュースはこれです
1: 司法取引成立が焦点にゴーン前会長全面無罪を主張日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告の弁護団は木曜来年の春にも始まる後半で訴内容をすべて否認する方針を明らかにしました強調したのは東京地検特捜部が日産幹部ら2人と交わした日本版司法取引の違法性でこれにより特捜部の捜査の土台を崩し検察側の立証全体の信用性を揺らがせる狙いがあるとみられています
0: 具体的には弁護士は日産の日本人役員がルノーとの統合を恐れ、ゴーン前会長を追放するために不正行為の調査を始めたと指摘。日産幹部ら2人が特捜部と合意した司法取引は、日本人役員の、えー、こうした意向を受けて、えー、法の趣旨に反するものであり違法だと訴えた。えー、日本版司法取引は、<笑>去年6月に導入され、ゴーン前会長の事件が2例目とされます。最高検察庁は運用で考慮が必要な点として、えー、処分を軽減して捜査後半への協力を得ることに国民の理解が得られるのか、従来の捜査方法で、えー、同様の成果を得るのは困難かなどを挙げています。一方、検察側は地方取引の手続きの経緯を明らかにしていない。えー、検察官部は最高権が挙げている点を踏まえても手続き自体には問題がないとしており、えー、消取引がなければゴーン前会長の立件は難しかったとも語っています、うん。その他、金融商品取引法違反、有価証券報告書の協議載事件は、未払い分で記載されなかったとされるおよそ91億円の役員報酬の損費が争われる見通し。会社法違反、特別廃任事件の対象となった中東の知人らへの送金については、支払いの趣旨が最大の争点になるとみられています
1: 。まずは10位から4位までのニュースをお送りしました
0: 。町田鉄の経済ニュースカウントダウンでは3位のニュースはこれです。
1: 日韓、展望なき対話継続元徴用工問題の溝埋まらず安倍総理は木曜総理官邸で韓国のイ・ナギョン首相と会談し日韓関係改善の必要性で一致しましたしかし話が具体論に進むと平行線をたどった模様で対話を継続するものの速やかな関係改善への道筋は見通せないのが実情です関係改善を望むのであれば、韓国は徴用工問題をめぐる国際法違反を是正すべきで、それ抜きに関係改善を望むというのはちょっと虫が良すぎるんじゃないでしょうか
0: 。まあそうなんですけど、張愚く法相の辞任など、内政での失政続きで、韓国政府は焦ってるんじゃないでしょうか。うイ首相は即異例正殿の議への参列のために来日したんですが、ム、え、ン、ー・ジェイン大統領に次ぐ政権ナンバー2で、文大統領の日本は北東アジアの平和のためのパートナーだとして早期の懸案解決に向けた双方の努力を促す趣旨の新章を携えてきた。こじれにこじれた二国間関係は容易には改善しないでしょうが、これ以上悪化させず改善したいというメッセージが韓国から出て、韓国側から出てきたのは潮目の変化の兆候と取れなくもない。まあそれほど悪い話ではないんじゃないですかね。では2位のニュースはこれです。
1: スパコンで1万年かかる計算を3分で可能にアメリカのグーグル社が発表ライト兄弟の業績に匹敵との見方もアメリカのグーグル社は水曜イギリスの科学雑誌「ネイチャーに」に量子コンピューターを使い複雑な計算問題を最先端のスーパーコンピューターよりも極めて短い時間で解くことに成功したと発表しました Google、社の量子コンピューターが従来のコンピューターでは困難な問題を解く性能を示す量子超越を達成したというもので乱数を作る計算問題を用意して検証したところ最先端のスパコンがおよそ1万年かかるのに対しこの量子コンピューターは3分20秒で解くことができたとしていますマチラさん、この量子コンピューターというのは何ですか
0: あの、開発に成功すればですね、えー、スパコンを上回る性能を持つと期待されてきたコンピューターのことなんです。はい、で発表が事実だとすれば、今回世界で初めて実験で期待、えー、が証明されたことになります。原理的には、原子や電子など、極めて細かい世界で成り立つ物理法則、量子力学を応用したコンピューターで、従来のコンピューターはゼロと1のビットという単位で情報を表して計算するため、ゼロと1の並び方によって膨大な量の計算が必要になるのに対し、量子コンピューターはゼロと1のどちらでもある重ね合わせっていう特殊な状態を利用して計算するものなんです、うん。で、基本的な概念は1980年代に登場、量子コンピューターは金属を極めて低い温度まで冷やす超伝導、と呼ばれる現象などを利用して作るんですが高度な技術が必要で Google は2013年に量子人工知能研究所を設立カリフォルニア大学サンタバーバラ校の研究グループを迎え入れるなどして開発に力を入れてました a I. の計算や金融のリスクの予測、科学実験など幅広い用途が見込まれ。具体的な活用法の研究も加速することになりそうです、
1: うん。これはいいことばかりなんでしょ
0: うか。あの、あんまり期待してもっていうか、幅広い計算に対応する。量子コンピューターの実現にはなお時間がかかるんだと思います、はい。で、ネイチャーによると、マサチューセッツ工科大学のコンピューターの専門家は。初めて飛行機を飛ばしたライト兄弟の業績になぞらえて。えー、初めて量子コンピューターの超越性が示されたと。ししました、えー、これに対して今回の発表に関して IBM など一部の研究者からは検証の方法に疑義が指摘されています。ただ、桁違いの計算能力を持つ量子コンピューターの開発は暗号技術を脅かすリスクがあるんですね。うん、例えばビットコインなど暗号資産の脆弱性を増すことが考えられます。従って量子コンピューターでも解読できない、えー対量子コンピューター暗号の技術開発も急務になってきますそれでは今週1位のニュースはこれです
1: 火曜天皇陛下が即位の礼象徴を務め果たすとのお言葉も天皇陛下が即位を国内外に宣明される即位礼正殿の儀が火曜皇居宮殿松野まで行われ国民に寄り添いながら憲法にのっとり日本国及び日本国民統合の象徴としての務めを果たすことを誓いますと述べられました。儀式には国内外からおよそ2000人が参列し、安倍総理が国民を代表して祝辞の余言を述べ、万歳参照しました
0: 。即位礼は1990年11月以来29年ぶりのことで、現行憲法の下では2度目となりました。前回国民主権や政教分離原則といった憲法の理念に基づいて宗教職を薄めて取り行われた例を今回もほぼ踏襲したっていうのが特色です。で、都内はこの日午前中まとまった雨が続いてたんですが、えー、午後1時頃雨が上がり、雲の切れ間から青空も覗いたので、えー、吉兆と思いたい風景になりました。でしたね、で火曜日は今年限りの、えー、国民の祝日。即位の礼の一環で両陛下が皇居から赤坂御所までパレードする祝賀御舎祝賀御の儀っていうのがあるんですがこちらは台風19号の災害対応を優先して政府が来月10日に延期したことはリスナーの皆さんもご存知だと思います
1: 以上町田さんが選んだ10本のニュースをカウントダウンで紹介してきました町田鉄郎経済ニュースカウントダウンでは町田さん今週のニュースまとめ放送後期をお願いします
0: はいあのご即位のお祝いムードに水をさす気は全くありませんが大きな課題が残されています、はい、現在後位皇位継承権者が秋篠宮様ら三人しかおられず圧倒的な後位の継承が課題になってるんですで解決策としては女性女系天皇に道を開くとか、えー、旧皇族の皇籍復帰を実現するとかあのこの2つが有力なんですけどもどちらも国民的なコンセンサスが得られるかは微妙、えー、これ以上はとはいえこれ以上は先送りもできず決断が急務であることを政府だけではなく我々国民も心しておく必要があると思います
1: この後夕方5時35分からの「町田鉄の経済ニュース深掘りは10位のニュースでお伝えしましたように第46回東京モーターショーが今日から一般公開。注目すべきメーカーの戦略者はこれだと題してお送りしますそれではこの後再びお耳にかかりましょうそれでは
0: さようなら